0: Liebe Gemeinde, die Kirche sieht heute an diesem Sonntagmorgen ja besonders toll und geschmückt aus. Aber in ihrer Endfassung musste erst etwas geschehen, nämlich gestern Nachmittag, Samstag. Da werden nämlich wie jedes Jahr die Erntegaben gebracht, die wir besonders toll hier vorn im Alterraum sehen. Nun stellt euch doch mal vor, da kommt wie jedes Jahr Fritzchen Schulze aus Schogen, Namen habe ich mir jetzt ausgedacht, mit seinem Auto, Erntekorb im Auto eingepackt, runter zum Pfarrhaus und läuft dort schnurstracks ins Pfarrhaus hinein. Und da sieht er gerade noch Lieschen Müller, ebenso ein ausgedachter Name, die gerade ihren Erntekorb der Frau übergibt. Da hört er so mit einem halben Ohr hin und hört noch, wie gesagt wird, was hast du aber wieder fein gemacht, dein Erntekorb. Sieht er ja wieder besonders toll aus, auch die Früchte wieder 1A-Qualität, den können wir auf jeden Fall hier mit reinstellen. Lieschen Müller tritt ab und nun kommt Fritzchen Schulze an die Reihe und vor der Euphorie möchte er jetzt auch Lobesünden über seinen Erntekorb erfahren. Nun steht er vor der Frau, wartet schon ganz gierig drauf, aber plötzlich... Runzelt die Frau die Stirn, schüttelt mit dem Kopf und sagt dann, Herr Schulze, dieses Jahr können wir Ihren Erntekorb, so wie Sie uns ihn heute gebracht haben, leider nicht annehmen. Tut uns sehr leid. Fritzchen Schulze tritt ab. Wut entbrannt verlässt er das Pfarrhaus schmeißt diesen Erntekorb in das Auto hinein und zeigt nochmal mit einem bösen Zeigefinger auf das Pfarrhaus, die Kirche und das ganze Gelände und sagt, diesen Frommladen werde ich ab sofort nicht mehr besuchen und von mir bekommen Sie gar nichts mehr. Zum Glück ist das nicht die Realität und mir liegen keine aktuellen Informationen vor, dass das gestern oder in den letzten Jahren, der Fall gewesen ist und das wird auch in Zukunft hier in Schogen nicht sein. Wer aber jetzt sagt, ja das sind doch alles nur Märchen, dem kann ich sagen, so etwas ähnliches hat schon mal stattgefunden und das ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und jetzt weiß der ein oder andere schon, auf welche beiden Menschen es heute in der Predigt hinausläuft, ganz recht, auf das Brüderpaar, kein und Abel, die Kinder von Adam und Eva. Und da habe ich euch heute morgen vier Verse aus dem vierten Kapitel des ersten Buch Mose mitgebracht. Ihr könnt das jetzt an der Leinwand mitlesen und ich lese uns diese vier Verse vor. Abel wurde ein Schafhirte. Kein, aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Damit diese alten Worten, Worte auch heute ganz neu in dein und mein Herz dringen können, kann ich nicht durch meine Leistungen das bedingen, sondern dazu braucht es Gottes Geist und den möchte ich nochmal im Gebet kurz bitten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, das sind alte Worte, die wir gerade vernommen haben. und es könnte der ein oder andere sagen, das hat mit heute gar nichts mehr zu tun. Oh doch Herr, das hat es, damit unsere Herzen, unsere Ohren, unser ganzes Gemüt dafür aufgeschlossen wird, Dafür bitte ich dich, dass du uns deinen Geist schenkst, dass du das Reden und das Hören deines Wortes an uns jetzt segnen wollest. Amen. Also wie Kain und Abel, wie Fritzchen Schulze und Lieschen Müller und auch gestern in der Realität die Menschen ihre Erntegaben vorbeigebracht haben, steht im Prinzip das Thema dieser Predigt sofort fest. Und so habe ich es benannt mit alle guten Gaben, warum das Gute hier in Klammern steht, klärt sich im Laufe der Predigt auf, und wir werden uns drei Punkte näher anschauen. Einmal die guten Gaben des Keins, die guten Gaben von Abel und im dritten und letzten Punkt die guten Gaben von Gott. Und da beginnen wir mit den guten Gaben von Kein. Ich weiß nicht, wann du diese Erzählung das erste Mal gehört hast, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich in Religionsstunden, in Kindergottesdiensten, in der Christenlehre diese Geschichte rauf und runter gehört habe. Und da hat sich bei mir drin immer so ein Gedanke festgemacht, der dann gesagt hat, Mensch Gott, warum hast denn du jetzt nicht das Opfer des Kains auch noch mit angenommen? Du weißt doch, was daraus alles entsteht. Der Kain wird wütend wie Fritzchen Schulze. Es kommt großer Neid auf gegenüber seines Bruders und ihr wisst, das mündet alles in diesen grausamen Mord an seinen Bruder. Mensch, warum hast du es denn nicht einfach angenommen? Dann wären die ganzen Folgen nicht so fatal gewesen. Aber gleichzeitig muss es ja einen Grund haben, warum Gott höchstpersönlich ein an ihn gerichtetes Opfer nicht annimmt. Und da müssen wir noch einmal in diesen Text schauen. Ich möchte euren Fokus auf den vierten Vers, auf ein paar kurze Worte noch mal lenken. Denn im Gegensatz zu Kein bringt Abel den Erstling seiner Herde als Opfer dar. Da kommen wir am zweiten Punkt gleich noch mal näher drauf zu sprechen. Über Keins Opfer erfahren wir relativ wenig das können wir so ein bisschen spekulieren. Wir wissen nichts über die genaue Anzahl der Früchte des Erdbodens, die er zum Opfer dargebracht hat. Wir wissen auch nichts über den Anteil, den er gebracht hat von seiner Ernte. Ob er 1% gebracht hat, 5%, 10%, wir wissen es nicht. Wir wissen aber auch nichts über die Qualität dieser Früchte. Hatte nun dieser Apfel irgendein Loch drin, wo sich schon ein Wurm breit gemacht hat? Oder waren da schon so ein paar braune Flecken gewesen, die nichts Gutes über die Qualität des Apfels ausgesagt hätten? Ja, wir können spekulieren darüber. Aber letztlich können wir nur feststellen, dieses Opfer ist in den Augen Gottes unwürdig. Etwas Herkömmliches, etwas, das er einfach nicht annehmen kann. Könnte man jetzt trotzdem fragen, aus welchem Grund fühlt sich jetzt kein motiviert, etwas an Gott abzugeben, obwohl es jetzt anscheinend nicht die Superqualität hatte. Warum macht er es trotzdem? Was ist der Grund dafür? Und auch hier erfahren wir von dem Text relativ wenig. Auch hier können wir wieder nur spekulieren. Vielleicht macht er es aus einer familiären Tradition. Na Gut, die Tradition kann jetzt noch nicht so lang sein, es ist ja gerade erst mal die zweite Generation der Menschheit, aber vielleicht hat er es ja von seinen Eltern erfahren und erlebt, die haben das im vorgelebt, dass man Opfer da bringt. Sein Bruder macht es ja schließlich auch, also macht er es so, wie es in der Familie üblich war, eine familiäre Tradition. Vielleicht ist es aber auch eine religiöse Pflicht. Er weiß ja von der Existenz Gottes und sagt sich, na gut, wenn es jetzt alle anderen um mich auch machen und da habe ich schon mal gehört, ja, man sollte schon Gott ab und zu mal was bringen, dann mache ich es jetzt auch, um so diesen äußeren Schein zu wahren, dass ich nicht schief angeschaut werde von den Leuten. Vielleicht ist es aber auch ein dritter Grund, dass er sich so ein Hintertürchen offen halten will. Ich gebe jetzt, nicht gleich das Beste, her aber wenn ich so einen kleinen Anteil von meiner Ernte abgebe, dann muss Gott mir auch eine Gegenleistung bringen. Also er muss mich auch in diesem und im nächsten und auch in den kommenden Jahren auch mit einer reichlichen Ernte beschenken. Fernab von Naturkatastrophen und sonstigen Dingen, die dieser Ernte Schaden bringen. Ja, also da soll er mich bitte versorgen. Er muss mir Gesundheit schenken. Mir soll es gut, geben. gut gehen. Ich gebe ja auch ein Stück meines des Sitzes ab. Er soll meine Familie versorgen. Ja, und da ist es doch ganz logisch, wenn ich ihm etwas gebe, muss er mir doch auch etwas zurückgehen. Also vielleicht ist es so ein Gedanken auch ins Verhandeln vor Gott gegangen. Egal welche Motivation den Kain jetzt wirklich getrieben hat, wir können eins an diesem Punkt schon mal festhalten, in seinem Herzen. Oder besser gesagt, seine Herzenshaltung gegenüber Gott ist nicht diejenige, die sich Gott eigentlich wünscht. Eine gelebte Beziehung, ein gelebter Glaube ist das, was ihr kein uns präsentiert, garantiert nicht. Und damit stellt dieser kein eben kein Einzelfall in der Bibel dar. Wir erfahren im späteren Verlauf des Alten Testamentes, dass die Israeliten, die hatten ja auch so einen Opferkult, also so ähnlich wie die beiden Brüder, irgendwann mal von Gott gesagt bekommen haben, das was er mir bringt und dafür, für was es eigentlich gedacht ist, nämlich zum Lob, zum Dank, um mir die Ehre zu erweisen, das macht ihr mit einer kompletten falschen Herzenseinstellung. Ihr bringt zwar schön in einer feinen Zeremonie diese Opfer da, aber in eurem Herzen seid ihr richtig verhärtet. Ihr meint es gar nicht so, wie es nach außen scheint. Er klagt also die Israeliten an, eure Opfer möchte ich nicht. Und auch zu biblischer Zeit hat diese Herzenseinstellung nicht Halt gemacht oder irgendwo gestoppt. Nein, auch in der ganzen Kirchengeschichte zieht sich das so wie ein roter Faden durch. Berühmtestes Beispiel ist wohl das Mittelalter, als Menschen geglaubt haben, sie können mit ihrem Geld sich die Sünden freikaufen lassen, den sogenannten Ablass. Da braucht es einen Martin Luther, der Gott sei Dank da gesagt hat, nein, die Gunst, die Gnade vor Gott kann man sich nicht erkaufen. Und auch im Mittelalter ist jetzt nicht diese Herzenseinstellung gestoppt. Und so muss ich auch an diesem Sonntagmorgen, auch hier in diesem Raum, die Frage stellen, an dich, an mich, an uns alle, besteht nicht auch in diesem Land, in diesem Ort, ja sogar in und um unsere Kirchgemeinde herum die Gefahr, dass wir unseren Glauben nur aufgrund familiärer Traditionen, religiöser Verpflichtungen oder sonstigen Äußerlichkeiten leben und unsere Herzeneinstellung eine ganz andere ist als die, die es nach außen darstellt. Ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf irgendeine bestimmte Person, bitte nicht so verstehen. Ich zeige auch nicht auf eine bestimmte Familie. Ich kann ja sowieso schlecht eure Köpfe aufschrauben und jetzt in euren Gedanken lesen oder gar in euer Herz blicken. Das muss an diesem Morgen jeder selber entscheiden und für sich wahrnehmen. Aber ich möchte euch einladen, mal so einen Erntekorb von kein zu füllen mit aktuellen Dingen und Beobachtungen, die mir da so in den Sinn gekommen sind. Wie könnte sich also so ein Erntekorb von kein füllen? Da hätten wir als erstes das Stichwort die Kirchenmitgliedschaft, die können wir als erstes reinlegen. Ich habe ja vor fünf Jahren eine Umfrage gemacht, nicht nur dort, sondern auch in anderen Situationen, Begegnete mir diese Formel Kirchenmitgliedschaft ist gleich Christsein. Oder Kirchenmitgliedschaft ist gleich Zugehörigkeit zu einer Institution und damit bin ich automatisch ein Christ, der einen gelebten Glauben an Gott hat. Wo steht das? Was soll das überhaupt so ein Gedanke, wie kommt man darauf, dass so ein Schein irgendeine Zugehörigkeit zum Glauben an Gott uns freigibt? Denn, und das war interessanterweise bei dieser Umfrage herausgekommen, viele Menschen, die angekreuzt hätten, sie stehen dieser ganzen Sache mit Distanz gegenüber, haben viel weniger angegeben, dass ihnen der christliche Glaube etwas bedeutet dass sie die Gemeinschaft mit Christen, also im Gottesdienst, in Gemeindekreisen bräuchten oder dass ihnen der Glaube einen inneren, inneren Halt gebe. vielmehr kreuzten diese Menschen die Gründe an, es ist in unserer Familie üblich gewesen, Kirchenmitglied zu sein. Eine Kirche im Ort gehört eben zum Dorfbild dazu oder viel häufig kam auch dann diese Aussage, ich wünsche irgendwann mal eine kirchliche Bestattung. Es sind also, wenn man das jetzt mal so resümieren möchte, eher mehr Äußerlichkeiten, eher mehr familiäre Traditionen, religiöse Verpflichtungen, die aber nichts wirklich mit dem gelebten Glaube zu tun haben. Wir können aber auch neben dieser Kirchenmitgliedschaft auch noch etwas Zweites hineinlegen, nämlich die religiösen Zeremonien. Taufen, Konfirmationen, Hochzeit, Bestattungen. Ich war vor einigen Wochen Teilnehmer an einer Taufe bei einem befreundeten Paar, die kenne ich noch von der Schule und die hatten mich gefragt, ob ich nicht der Taufpate ihres Kindes werden wollte. Da habe ich zugesagt und bin dann an diesem Sonntagmorgen dann in diese Kirche gefahren. Ich kann auch nicht in das Herz von den beiden reinschauen, auch nicht in ihre Köpfe. Aber ich denke mir mal, dass sie ihr Kind nicht einfach dazu hergeschleppt haben, weil es, in der, weil es in ihrer Familie so üblich war, sondern weil sie sich vornehmen, auch nach diesem Tauftag ihrem Kind etwas mit an die Hand zu geben, den Glauben vorzuleben, mit ihnen gemeinsam, mit der Familie, mit den Paten zusammen, dieses Kind in den Glauben hineinzubringen, damit es später mal einen wirklich festen Grundsatz hat, dieser Glaube ist mir wichtig. Aber ich erlebe auch Situationen, das ist jetzt nicht ausschließlich auf Churken beschränkt, dass Menschen ihre Kinder an den Taufstein bringen, dann ist die Taufzeremonie vorbei. Man sieht diese Leute relativ wenig bis gar nicht. Ja klar, man schickt sie vielleicht noch in die Kinderkreise, wir haben heute einen Kinderchor gehört, Konfirmationen. Und alle Vorbereitungen da in der Konfirmationsstunde muss natürlich auch sein. Und dann ist Schluss. Wie so eine Grenze, so wie ein Abschluss. Jetzt hat man solche Scheine in der Hand, die sagen doch jetzt letztlich etwas über diese gute Beziehung, über den Glauben aus. Ja, und das war's dann. Liebe Gemeinde, kindlicher Glaube ist nicht mit einer Taufe, nicht mit einer Konfirmationsurkunde, auch nicht mit dem 18. Lebensjahr abgeschlossen, dort beginnt erst der Glaube, sich zu entfalten und zu wachsen. Wir können aber auch noch eine dritte Sache in Keynes Erntekropp hineinlegen, die Gottesdienste, oder besser gesagt, die meistbesuchtesten Gottesdienste. Und statistisch gesehen sind es nun mal, so ein klassisches Beispiel, der Weihnachtsgottesdienst, 24. Dezember und auch heute das Erntedankfest. Und bitte jetzt wieder nicht falsch verstehen, ich freue mich über jeden, der heute gekommen ist und auch über jeden, der am 24. Dezember gekommen ist und auch nochmal auf den vorherigen Punkt zu sprechen kommen: ich freue mich, dass auch viele Kinder unsere Gemeindekreise besuchen. Das soll jetzt keine Abwerbung sein. Aber ich frage mich dann immer, ja, warum nur einmal im Jahr? Oder warum nur zweimal im Jahr? Oder drei oder viermal? Und ansonsten nicht. Was steckt da für ein Gedanke dahinter? Was ist da in diesem Herz drin? Was geht dort vor? Ist es dann so, an dem 24. Dezember, damit dieses Weihnachtsfest gut startet, damit irgendwie dieser Tag, so wie wir den uns jedes Jahr wünschen, auch wirklich so eins zu eins eingehalten wird? Also Kirchengang, Abendbrot, Spielabend, Fernsehabend, was auch immer und damit ist dieses Weihnachtsfest so richtig rund? Oder auch zum Erntedankfest, ja, wir bringen doch unsere Erntegaben, dann gucken wir die uns ja auch gleichzeitig an, wir schauen, wie alles schön hier geschmückt ist. Das gehört einfach zum Erntedankfest dazu, Punkt. Ist es nicht so, dass man sich eigentlich wünschen könnte, das auch noch mehr zu erleben, die Gemeinschaft, den inneren Halt, den man in einer Kirchgemeinde erfahren darf? Sind es eher äußerliche Gründe oder wirklich, ein gelebter Glaube. Nachdem ich jetzt so drei Beispiele ausführlich beschrieben habe, können wir aber noch so brückelweise auch noch andere Dinge reinlegen. Kollekte. Ich gebe heute mal fünf Euro mehr rein. Da wird schon der liebe Gott mir oben irgendwo noch ein bisschen mehr gnädig sein. Oder ich packe bald Weihnachtspäckchen ein. Ja, das ist doch eine gute Tat. Oder ich probiere doch irgendwie, ein gutes Leben vorzuleben. Ich bin zwar jetzt nicht so richtig Anhänger der Kirche, aber ich habe mir doch nichts vorzuwerfen. Ich mache doch im Umgang mit meinen Mitmenschen doch vieles richtig. Warum sollte doch Gott da etwas dagegen haben, wenn ich ihn so ein bisschen mit Distanz betrachte? Ich habe doch Kontakt zu Leuten, die in der Kirchgemeinde sind. Gut, den Kontakt pflege ich jetzt eher nicht hier mehr im Gottesdienst, aber so nach außen. Ich habe doch mit den Leuten Kontakt. das muss doch reichen. Und, und, und. Wir können viele Dinge hineinlegen. Ja, wer jetzt aber sagt, jetzt hat er es aber ganz schön weit getrieben, heute möchte er endlich mal seine ganze Kritik loswerden. Nein, das kann man auch auf Leute beziehen, die in Kirchgemeinden engagiert sind. Und auch dort ist eine große Gefahr vorhanden. Ich gehe mal von mir selbst aus. Man ist auch selbst in der Gefahr, wenn man jeden Sonntag einen Gottesdienst besuchen möchte, dass man das auch einfach wegen einer Äußerlichkeit tut weil es jede Woche eben dran ist, damit die Leute dann wissen, ja, der lebt schon so sein frommes Leben vor, der spielt nun jeden Sonntag dort oben mit seinem Instrument, will so vielleicht etwas darstellen. Da leiert man so seine Lieder runter, seine Gebete und so weiter und spricht es gar nicht so mit dem ehrlichen Herzen. Man engagiert sich in Gemeindekreise oder besucht die Gemeindekreise selbst, nur um irgendwo vorangetrieben irgendwo den Glauben nach außen darstellen zu können. Man sucht außerhalb der Gemeindekreise den Kontakt mit Menschen, damit man irgendwo sagt, ja, hier möchte ich doch den Glauben weitergeben. Das kann aber innen im Herzen auch ganz anders aussehen. Vielleicht bist du ja jetzt auch so angegriffen wie Fritzchen Schulze. Oder vielleicht macht sich jetzt auch Wut oder Ärger breit über das gerade eben Gehörte. Vielleicht macht sich aber jetzt auch eine kleine Tür in deinem Herzchen auf, wo es heißt, so verkehrt ist es gar nicht. Hier erkenne ich mich in diesem Erntekorb des Keins wieder. Und das Schöne ist, dass wir hier nicht nur einfach Halt machen können und darüber enttäuscht sind, sondern das Wort Gottes bietet dort eine ganze Menge. Und so möchte ich den ersten Punkt mit einem Bibelvers abschließen, der dir in so einer Situation eine Hilfestellung bietet. Ein ganz wunderbarer Psalm, der seit neuestem immer meine Gebete abschließt, wo ich dann immer bete, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Und auf diesem ewigen Wege ist nun der andere Bruder unterwegs. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Alle guten Gaben des Abels. Da habe ich schon vorhin gesagt, dass der Abel etwas ganz Entscheidendes tut. Er bringt den Erstling seiner Herde oder die Erstlinge. Also diejenigen Schafe, die gerade Anfang des Jahres geboren wurden. Er hat jetzt nicht das lahme Schaf gebracht, was sowieso schon seit einigen Jahren hinkt. Er hat nicht den gebracht, der die ganze Zeit im wahrsten Sinne bockig ist. Diesen alten Schafbock, der sowieso schon scheintot ist und in den nächsten Wochen sowieso das Zeitliche segnen wird. Er bringt auch nicht den anderen Schafbock, der, wenn er die Herde immer zusammentreibt, der Abel, immer nach rechts läuft, wenn die ganze Herde nach links laufen soll. Nein, er bringt also nicht die Lahmen, die Verkrüppelten, die alten Schafe, sondern er nutzt diese Erstlinge, damit Gott das Opfer anerkennt. Und Erstling kann man auch mit anderen Begriffen übersetzen, nämlich das Beste oder das Allerbeste, das Wertvollste einer Herde. Ja, warum denn das? Dieses Opfer zeigt, dass Abel ein besonderes Vertrauen zu Gott hat. Dass er weiß, seine ganze Existenz hängt von Gott ab. Er ist vollkommen abhängig von ihm. Denn indem er jetzt die Erstlinge, den ersten Wurf des Jahres opfert, bleibt ja nichts übrig, was nachkommen kann sind wir ja auch bei uns Menschen. Ne? Es gibt ja so Fachkräftemangel, das hört man ja immer in diesen Tagen, weil nichts nachgekommen ist in den letzten Jahren. Genauso ist das hier. Stellen wir uns davor, in dem Jahr werden dann die ganzen alten Schafböcke und die anderen Schafe krank sterben. Er hat dann nichts mehr, was nachkommt. Und somit steht seine ganze Existenz in Frage. Und damit auch die ganze Versorgung, sein ganzes Leben. Und doch sagt sich aber, ich opfere die Erstlinge meiner Herde. Boah, was ist das für ein Vertrauen? Und da frage ich mich ganz persönlich, hätte ich an dieser Stelle genauso gehandelt? Hätte ich auch das Erste abgegeben, obwohl das ja so entscheidend für mein Leben ist? Mir fällt es schwer, diese Frage zu beantworten aber da können wir doch jetzt auch mal wieder so einen Erntekorb nehmen und den Erntekorb nennen wir jetzt Abel und dort können wir auch wieder unsere Dinge hineinlegen. Und da legen wir jetzt nicht diese ganzen Traditionen, die ganze Religion, die ganzen Äußerlichkeiten hinein, nein, da legen wir jetzt dieses bedingungslose Ja, dieses bedingungslose Vertrauen des Abels hinein. Ich möchte euch das mal mit einem Beispiel klar machen. Mein Patenkind, das der sitzt, der sitzt heute hinten, ich jetzt meinen Namentisch, Jona. Und es ist immer so, im September haben meine ganzen Patenkinder Geburtstag. Also ich brauche mir am Ende des Monats September gar nicht viel vornehmen, da kommen die ganzen Geburtstagseinladungen. Und so traf es sich, dass Jona mir vor ein, zwei Wochen gesagt hat, hier, ich möchte am Freitagabend meinen Geburtstag feiern. <lacht> da habe ich gesagt, tut mir leid, da habe ich schon was vor, finden wir nicht noch einen anderen Tag. Und er sagt dann, ja, wir können doch dann einen Tag später am Samstagabend gemeinsam Abendessen und da können wir auch Sportschau schauen. Was isst du denn am liebsten? Oh, ich sagte, wenn du schon so kommst, na, alles was schmeckt. Ich lasse mich überraschen. Einen Tag später kam dann eine Nachricht auf mein Handy und dort stand dann, Max, isst du Lasagne? hat mich jetzt näher kennt, der weiß, was ich hier eingetippt habe, ja, auf jeden Fall und ich esse auch gerne noch eine Portion mehr dazu. Eingetippt, losgeschickt und so war es dann. Was denkt denn ihr, was hier drin in meinem Herzen da abging, als ich das reingetippt habe? Na, auf jeden Fall, da gibt es doch gar keine Frage. Lasagne, die ganzen Pasta-Gerichte, die liebe ich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt wer mich näher kennt, stellt euch doch mal vor. Jonas schrie, ähm, hätte geschrieben, es gibt Kartoffeln und Quark. Es gibt Krautwickeln, es gibt einen manierten Hering. Ja, Jona, vielen Dank für die Einladung, ist in Ordnung. Aber hier drinnen wäre kein eindeutiges Jahr gewesen. Anstand halber hätte ich es bestimmt auch geschrieben, nicht, dass es sich irgendwelche Umstände macht. Aber hier drin wäre dieses Jahr nicht zu 100% gekommen. Es gab zum Glück Lasagne, es hat auch geschmeckt, nur mal so am Rande erwähnt. Und ich habe auch noch eine Portion mehr gegessen. Aber dieses scheinbar banale Beispiel dieses Essens können wir im Grunde genommen auch auf diesen Erntekorb des Abels übertragen. Wenn du jetzt in dein Herz hineinhorst und sagst, ja, ich habe einen bedingungslosen Glauben, ein bedingungsloses, bedingungsloses Ja zu Gott, dann sind die ganzen anderen Dinge, die wir jetzt in diesen Korb hineinlegen, automatisch. Wenn ich zu 100% sage, ja, ich möchte in meinem Glauben zu Gott wachsen, dann lege ich hier automatisch meine Gottesdienstbesuche hinein, weil ich diese Gemeinschaft brauche, dann bin ich automatisch jemand, der die Beziehung zu Gott leben möchte, der mit ihm im Gebet immer in Kontakt sein möchte. Dann bin ich automatisch jemand, der anderen Menschen etwas Gutes tun möchte, ein Stück weit den Glauben vorleben will. Dann bin ich einer, der automatisch in den Gemeindekreisen unterwegs ist und gerne mit anderen Christen zusammen den Glauben leben will. Obwohl, und das muss man natürlich immer sagen, dann bin ich automatisch auch jemand, der immer sagt, "Himmlischer Vater, ich bin auch nicht perfekt. Und auch wenn ich mich immer ausprobiere, so gut es geht, nach deinem Vorstellung zu leben, ich schaffe es nicht. Auch das kommt in dieses bedingungslose Ja mit Nein. Und das darfst auch du in diesen Erntekurven mit hineinlegen. Und wenn jetzt sagt, oh, da ist so ein Krautwickel, Kartoffeln und Quark oder so ein einmanierter Hering drin, wo du jetzt... also Ihr mögt das bestimmt, jedenfalls einige unter euch. Aber wo ihr sagt, ja, da habe ich jetzt nicht so ein hundertprozentiges Jahr, dann lass dich, wie ich es vorhin vorgelesen habe, von Gott erforschen, dein Herz prüfen und auf ewigen Wege leiten. Damit ist die Geschichte eigentlich abgeschlossen. Wir haben kein uns angeschaut, Abel angeschaut. Aber da ist ja noch so ein dritter Punkt offen. Und wer jetzt sagt, also bis jetzt haben wir uns das alles gut gefallen lassen von dir, deine ganzen Schimpftaraden auf Tradition, auf Religion, auf Äußerlichkeiten geschenkt und das, was du jetzt auch eben gesagt hast, mit dem kleinen Abel irgendwelche alten Geschichten rausgraben, okay, das gönnen wir dir auch noch, aber was du jetzt hier in diesem dritten Punkt geschrieben hast, was hast du mir dabei gedacht? Guck doch mal genau in den Text, Max. Gott hat doch nicht den beiden Brüdern, etwas gegeben, sondern die beiden ihm. Wo findest du denn das in diesem Text? Hast Du auf der einen Seite recht, das steht so nicht explizit in diesem Text, aber diese vier Verse stehen ja nicht im luftleeren Raum. Die sind eingebettet in die Bibel, in viele, viele Bücher. Die stehen in einem Zusammenhang. Und so ist aber nur ein Vorbote von dem, was die eigentliche Erstlingsgabe von Gott ist. Genauso also wie die Knospen im Frühjahr die Vorboten für eine gute Ernte in diesem Jahr waren, genauso wie in den letzten Tagen ein Sonnenaufgang ein Vorbote für einen wunderschönen Spätsommer- oder Frühherbsttag ist, Genauso ist auch der Abel mit seinem Opfer der Vorbote für die Gabe, die uns Gott schenkt. Und so können wir auch Gottes Erntekorben anschauen und etwas hineinlegen. Oder besser gesagt, nicht den Erntekorb, sondern die Krippe, in die uns Gott etwas hineingelegt hat. Und da heißt es ganz berühmt, im Johannesevangelium, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, also in die Krippe legte, in den Erntekorb, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dort steht nicht, damit alle, die ein Kirchenmitgliedsschein haben, nicht verloren gehen. Da steht auch nicht drin, alle, die eine Tauf- oder Konfirmationsurkunde hatten oder haben. Da steht nicht drin, wer sich zu 100% Prozent jeden Tag in der Kirchgemeinde engagiert und jeden Sonntag von dort oben ein paar Liedchen trellert, ähm, nicht verloren geht und so weiter und so fort. Dort steht drin, alle, die an ihn glauben, an Jesus, der im Erntekorb in der Krippe liegt. Und da muss ich am Ende dieses dritten Punktes nochmal ganz deutlich sagen. Es geht ja nicht um ein paar Erntekörbe, die mal dargebracht werden und die mal Gott annimmt und mal nicht. Sondern hier geht es um etwas Lebensentscheidendes. Etwas, was deinem Leben Sinn gibt. Das kann der eine für wahr und der andere für nicht wahr halten. Ich bin auch der festen Überzeugung dessen, dass wir, wenn wir den Glauben an Jesus annehmen, nur durch dieses eine, was dort drin liegt in diesem Erntekorb, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in dem Leben, was nach unserem Leben auf dieser Erde folgt, in einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott leben. Und da befragt dich bitte, und das sage ich hier ganz deutlich in diesem Raum, ist es eine Äußerlichkeit, eine Religion, eine Tradition in deinem Herzen oder ist es ein gelebter Glaube an Gott? damit du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben bei Gott findest, wenn du Jesus als deinen Retter, und das bedeutet Jesus, deinen Retter annimmst. Drei Punkte, die wir uns angeschaut haben dieser Erntedank-Predigt. Wir haben die guten Gaben des Keins angeschaut, die sich am Ende gar nicht allzu gut herausgestellt haben. Wir haben die guten Gaben des Abels angeschaut und haben festgestellt, ja, der hatte ein bedingungsloses Ja zu Gott gehabt. Wir haben aber auch die entscheidende Gabe kennengelernt, die uns Gott schenkt, die er dir, mir, uns allen gegeben hat. Und so wünsche ich dir von Herzen, dass du nicht wie der Fritzchen Schulze verärgert heute aus diesem Kirchenraum gehst, in diesen Sonntag, in die kommende Woche startest, sondern dass die Herzenstür, die heute offen geworden ist, frei machst für ein bedingungsloses Jahr, für ein Ja zu deinem Retter, zu Jesus Christus. Amen. Musik